0: E
1: lá vamos nós. Já diria a bruxinha do pica-pau. Temos mais uma varrida no leste. Milwaukee Bucks e Detroit Pistons.
0: Chega onde você vai, que eu vou varrendo. Eu vou varrendo, eu vou varrendo. Ô Detroitzinho, eu sou o seu fã. Conte comigo até de manhã. <risos>
2: o que dizer dessa... desse confronto? A gente esperava muito mais do que uma simples varrida. A gente é muita gente, eu esperava essa varrida com
0: certeza. É, assim, eu esperava pelo menos um 4x1, né? Um, um, uma, uma vitóriazinha de, de, dos pistons pra dar aquela moral. Só que tivemos uma ausência muito importante nessa série que vamos falar aí para mais pra frente.
1: A ausência que você tá lamentando são 50 pontos a mais no seu bolão, né? Porque você apostou 4x1 e fez só 50, eu fiz 100.
2: <risos> Cara, basicamente Basicamente, o principal personagem dos Pistons essa temporada ficou de fora dos playoffs. E aí fica muito difícil de você seguir adiante ou querer fazer frente sem o seu principal jogador, que teoricamente veio sem ser o seu principal jogador. <risos> Mas o playoff
1: tem várias surpresas. Inclusive, a classificação dos Pistons foi heróica porque o sacrifício do Blake Griffin já começou na fase de classificação. Ele deu tudo o que tinha para dar e acabou se
2: lesionando ali, naquela etapa. Eu quero saber quem é o segundo jogador principal do Pistols, porque hoje em dia a gente só sabe que é o Blake Griffin o principal. O segundo, fica aqui a pergunta. Eu colocaria o Red Jackson. Ela, <risos> ah, tem que botar alguém.
0: Você pode tentar aí André Dumont? Quem sabe? Não sei, talvez. Acho muito difícil. Eterna promessa. É, eu acho difícil, né? Mas assim, se parar o grego com cinco jogadores de um lado já é difícil. Imagina parar o grego sem um cara pra marcar ele, que seria o seu principal jogador. É
1: quase impossível. Olha, a gente tá falando aqui exatamente do jogo 1, um, que foi uma surra. Uma surra muito bem dada. Milwaukee 121 a 86 apenas do Detroit e o que o Cadu mencionou foi Andrew Drummond expulso no meio do jogo se o negócio já tava feio, imagina sem ele.
2: Uma coisa que a gente precisa falar é que essa série toda foi marcada, na verdade todas as séries foram marcadas por faltas um tanto quanto duvidosas e muita gente, principalmente a galera de Detroit, a galera que defende o Detroit Pistons, estava comentando que as faltas estavam mais caindo pro lado dos Bucks do que pros Pistons. mas isso não é desculpa. O Antetokounmpo jogou de forma fenomenal a série inteira, como ele vem fazendo a temporada toda. Ele jogou aquele absurdo que ele vem jogando que não surpreende muita gente. Por incrível que pareça. E é aquele lance. O Pistons ficou irreconhecível nesses playoffs. A questão do Drummond ser expulso no jogo 1, um, sendo que ele era a referência do time, já que o Blake Griffin não pôde jogar, acaba batendo e isso se reflete na baixa pontuação. Além do primeiro jogo só o segundo jogo, o Detroit Pistons fez uma pontuação abaixo dos 100 pontos. E foi um bom segundo jogo,
0: né? Pelo menos o primeiro tempo não foi essa coisa horrorosa. Só que aí no segundo tempo, o Milwaukee contou com outros dois jogadores que apareceram pra série, né? E são muito importantes pra esse time do Bucks, que é o Chris Middleton e o Alex Bradson. São dois jogadores que quando encaixam ali junto com o Giannis,
1: rapaz, que time bonito de se ver. É nisso que o Milwaukee sobra, né? Você vê que o Milwaukee tem muitas peças pra poder jogar, de várias maneiras, coisa que faltou pro Pistons. Né, o Pistons faltou referência, que dirá As peças de apoio, apesar de Alguns personagens desaparecerem, né Que foi o Luke Kennard, você não sabe nem quem é o Luke Kennard Sem jogar no Google, mas o Luke Kennard Fez 18 pontos no, no jogo 2 E chama atenção que, mesmo Na desvantagem, a série não deixou de ser Muito acirrada entre as duas equipes Você teve no jogo 2 um, um, um número de bloqueios Muito alto numa partida, o Bucks fez 11 tocos, o Pistons fez 7 Então, apesar de tudo, essas equipes Se pegaram. É, rapaz, o porteiro Do Enem estava fechando a porta na cara de todo mundo nesse jogo, hein? E como a gente tava no meio do feriado da Sexta-Feira Santa, o Domingo de Páscoa e tal, eis que retorna, ressurge dos mortos, o filho prometido. Blake Griffin volta para o jogo 3, tal qual um cavaleiro do Zodíaco, cheio de proteção pra poder dar o sangue. Ele deu sangue?
2: Há quem diga que ele deixou uma perna na quadra. <risos> Mais do que dar o sangue, ele deixou uma perna na quadra, fazendo com que a torcida dos Pistons em casa, ousasse em sonhar em vencer a é onde isso
0: seria válido é claro que ele é importante dentro de quadra Mas isso não poderia estar agravando Uma lesão pra ele não voltar 100% ainda assim na próxima temporada Até onde foi válido Porque às vezes ele dentro de quadra com muita dor Ele não conseguia desempenhar 100% do papel dele Numa defesa ou numa transição pro ataque Tem hora que o jogador tem que entender Que não dá, não adianta você
2: se esforçar É bonito? É, mas eu não acho Que seria tão válido assim Apesar dos 27 pontos, o tempo que ele ficou em quadra Que foi um total de 31 minutos Podem sim ter agravado mas, aparentemente, ele não terminou a partida de forma tão ruim assim. A gente também tem um tem que contar aqui, o jogo 3, o Antetokounmpo teve um jogo extremamente discreto, fez incríveis 14 pontos e 12 rebotes. Você tem Middleton com 20 pontos, Bledson e Lopes
0: com 19. E mais uma vez, né, esse conjunto do Milwaukee aparece, né, que prova mais uma vez que não é só o Giannis. É claro que o Giannis é impactante, mas o conjunto do time é muito forte. E aí você não tem o de 100%, você tem o Middleton, você tem o Brook Lopes, você tem o Bledson, e aí também tem a aparição de um Eliasova que faz uns bons jogos, pode não ter uma pontuação tão exuberante, mas na marcação e na, na movimentação dentro de quadra ele é importante, tá? o cara é, tem garra.
2: Você também tem o Mirotichi que tá voltando e tem umas bolinhas de três que são sempre pontuais dentro do jogo. Assim, a gente ainda tem que falar do jogo 4, mas quando eu olho pro jogo 3 me preocupa um pouco, porque eu acho que uma marcação mais pesada em alguns jogadores aqui, como Middleton, Bledson, e o Antetocumpo num dia ruim podem culminar numa derrota numa próxima fase. Mas vamos falar do jogo 4, aonde o Detroit perdeu em casa, de 104 a 127, com o nosso herói sendo ovacionado, sendo inclusive chamado de MVP, jogando heroicamente com uma perna só.
0: É, O Saci Pereire até tentou, mas é 41 pontos do grego, parceiro. Isso aí não dá pra bater. O cara tava daqueles dias que ele tava fazendo milagre. Parecia o Superman, cara. O cara dava uma cravada quase da linha de lance livre parada. É um negócio absurdo <risos> o tamanho desse cara.
1: Teve um lance específico que o Antetokounmpo foi pra enterrada, mas a marcação chegou. Ele trocou o arremesso no, no ar, no ar. Ele desistiu da enterrada, trocou a bola de mão e fez uma bandeja. É muito
2: recurso. O melhor é a cara do Drummond. O Drummond, você olha na cara dele e ele fala assim, como? Como ele conseguiu fazer isso?
0: É, meus amigos, e o melhor ainda foi falta, ou seja, bola pra três pontos. Para o grego, não tem como. Sem o Blake Griffin, 100%, com o Blake Griffin,
1: 100%, já seria uma tarefa muito complicada. Sem ele, é um negócio que beira o impossível. Pra você ver o que, que o fator por causa, né? Que é uma pessoa com um drive muito forte, indo em direção à sexta, e a marcação a marcação não existe pra isso. O Bucks cavou muita falta nesse jogo. O Bucks foi 41 vezes pra linha do lance livre. O Detroit Pistons foi apenas 12. É uma discrepância muito absurda. Eu
0: queria ressaltar uma coisa também que eu achei muito legal no jogo do Bucks, é que quando as bolas de 3 não estavam caindo, o time entendia isso e não ficava naquela afobação de chutar. Chutar, chutar. Eles trabalhavam dentro do garrafão porque eles têm um garrafão forte. E começava a trocar as bolas de três lado de dois, pontuando e se mantendo na diferença. O que não deixava que o Detroit muitas vezes distoasse na diferença. Que ficasse com muita pontuação na frente que depois não dava pra chegar. Isso nesse time me deixou bem impressionado. Que um time de certa forma recente, que vem agora como um time potência, entendeu essa forma de jogar. Se não tem como jogar com bola de três, é bola de dois no garrafão, vai
1: tentando. E agora que o Pistons vai pra casa dormir em paz, o Milwaukee avança para as semifinais e vai pegar o Boston Celtics. O que, que o Milwaukee vai trazer para essa fase? O que, que o Boston vai inventar para tentar parar o grego?
2: Eu acho que o Boston ele pode crescer justamente na marcação. Honestamente, eu acho que o Boston vai crescer no momento certo justamente por conta da franquia ser uma franquia que entende a pós-temporada melhor do que muitas franquias da NBA. E eles sabem que esse é o momento de, de vir em cima. A gente viu que se o grego ele num, num dia normal ele faz chover. Porém, se ele for bem marcado e os outros jogadores, na verdade, não só se ele for bem marcado, mas se os outros jogadores forem bem marcados e não virarem opções pra ele passar, talvez um marcador só baixe pra segurar o, o Atleta e outra coisa, às vezes você pode optar por uma marcação onde você deixa livre o Antetokonpo pontuar, porque isso é algo natural, e você deixa os outros pontuar muito pouco. Primeiro, você cansa o Antetokounmpo, e você vai diminuindo a moral dos outros jogadores.
0: É, isso aí pode dar certo, né? Mas aí, e se o Antetokounmpo não cansar? Porque, cara, o cara ele tem um porte físico absurdo, sabe? Um cara novo, bem preparado, poucas lesões durante toda a temporada, é um cara que você vê ele, a intensidade dele durante o jogo todo, é sempre a mesmo. Tá, pode dar certo, pode, ele pode cansar e, de repente, o resto do time não pontuar. Agora,
2: se ele não cansar, amigo, aí tu se prepara mas aí eu vou neste momento invocar a carta Damon Lillard isto é uma série não é um jogo, porque você deixa o grego pontuar tranquilamente no primeiro jogo, ele vai ir livre, deixa no segundo, quando chegar no terceiro, ele já vai estar tá com uma carga de jogos muito pesada porque os playoffs têm uma intensidade muito maior, isso aí por hoje é só pessoal
1: Boa meu papel meu papel de roxa ou isso aí seco entendeu cabelo isso aí pô.